0: Ludo in nuce, le grandi menti del videogioco raccontate da Andrea Guccione Episodio 6, Gampei Yokoi Se sei un ascoltatore o ascoltatrice che ha pienamente vissuto l'età dell'oro della tecnologia e soprattutto della moda, quindi anni 80 e 90, a suon giradischi, Walkman, case di Barbie e programmi televisivi come Bim Bum Bam, allora sicuramente avrai sentito nominare, o ancora meglio, posseduto un prodotto videoludico piuttosto famoso di quegli anni, è portatile e sicuramente assegnato alla tua infanzia. Sto proprio parlando del Game Boy, un oggetto davvero molto speciale, che non si limita a essere semplicemente il grande successo di Nintendo ma è divenuto, con il passare degli anni, un vero e proprio status symbol, un oggetto assolutamente da possedere, anche per il solo fatto di avere a disposizione una vastissima quantità di colori da abbinare con i tuoi vestiti. Insomma, ebbe una pesante influenza nella cultura di massa. Se non fosse esistito il Game Boy, difficilmente avremmo concepito il gioco in mobilità, come lo intendiamo oggi, quindi col cellulare, no? Questo successo è sicuramente merito di Gunpei Yokoi, il padre spirituale di questo prodigio di tecnologia, ma anche autore di grandi videogiochi come Metroid, Kid Icarus e Super Mario Land. Yokoi faceva parte di quella generazione che visse appieno i traumi e i disagi del secondo dopoguerra. Un periodo che, come ci ha insegnato la storia, è segnato dai tragici bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki. Infatti, molta della popolazione giapponese visse nella fame e nella carestia. Sarà proprio grazie a suo padre, un farmacista di tutto rispetto, che la famiglia Yokoi si trovava in condizioni assai agiate, ma di fatto vissero una vita abbastanza umile e senza entrare quindi nella dimensione del lusso. Gunpei non era un bambino particolarmente brillante a scuola, ma si distingueva senz'altro per la sua spiccata immaginazione e per la sua incredibile manualità. Infatti riusciva a costruire modellini di treni e altri piccoli giocattoli elettronici con quello che trovava a casa, amava proprio inventare le cose, e sarà proprio grazie a questo suo talento, dopo aver conseguito la laurea in ingegneria elettronica, a lavorare per Nintendo una Nintendo che ovviamente era molto diversa da quella che conosciamo oggi. Produceva cibi in scatola, carte da gioco, gestiva una catena di love hotel e un'altra di taxi. Il giovane Gunpei era un semplice impiegato in una catena di montaggio per delle carte da gioco tradizionali, chiamate Hanafuda. Quindi possiamo intuire che il suo lavoro era tutt'altro che creativo, infatti molto spesso si annoiava e nei momenti piccolissimi di pausa costruiva piccoli giocattoli. Un giorno l'allora presidente di Nintendo fece una visita alla fabbrica in cui lavorava Yokoi e notò casualmente un giocattolo che Yokoi stesso aveva creato. Era un piccolo braccio estensibile per afferrare oggetti lontani. Il presidente decise allora di commercializzare tale giocattolo chiamandolo Ultra Hand e il successo fu strepitoso. Da quel momento Yokoi viene coinvolto in progetti più corposi e fu la chiave di volta nella trasformazione di Nintendo in un'azienda di giocattoli e videogiochi. Ma all'adice della fama di Yokoi doveva ancora arrivare. La sua idea era quella di sviluppare i Game Watch una serie di giochi elettronici portatili con funzionalità di orologio e sveglio integrati. E in alcuni modelli integravano addirittura anche la mitica croce direzionale, oggi diventata standard di tutti i controller moderni. Cioè, giusto per capirci, ti sono presenti quei giochini con lo schermino che trovi negli Happy Meal di McDonald's? Ecco, parlo esattamente di quei dispositivi. L'unica differenza è che sono a marchio Nintendo. Il diretto successore del Game of Watch fu naturalmente il leggendario Game Boy, che ha la particolarità di sostituire i videogiochi su cartucce. Naturalmente niente è sempre rose e fiori, e da questo momento per Yokoi è un continuo scendere dalla collina. Dopo il suo primo grande fallimento, il Virtual Boy, che è una console dalle sembianze di un visore per la realtà virtuale che presentava problemi tecnici non trascurabili, egli lasciò la Nintendo e, esattamente un anno dopo, nel 97, subì un violentissimo incidente d'auto, di cui è rimasto gravemente ferito e morì dopo due ore. Del resto si sa. Un detto ci insegna che un giorno si sta con i tacchi, un altro con le ballerine. Questo è un modo di dire che la vita è fatta di alti e bassi. E Yokoi non era da meno, nonostante sia, almeno credo, la personalità più influente e imponente che Nintendo e l'intera industria abbia mai avuto. Nonostante siano passati più di vent'anni dalla sua morte, se non fosse per la sua visione d'insieme E per la sua filosofia, oggi l'intera industria dei videogiochi sarebbe completamente diversa. Questo settore ha avuto e possiede ancora oggi tantissime personalità di grande carisma, ma nessuno di queste potrà mai eguagliare questo genio ludico, che ha avuto la grande fortuna di essere nel posto giusto nel momento giusto. Hai ascoltato Ludo in nuce? Un podcast a cura di Andrea Guccione.